0: What's Escolha Segura Podcast, estamos aqui hoje mais uma vez para comentar notícias dessa semana. Junto comigo tem o Rafael Zamit e o Matheus, um novo integrante aqui do podcast também que vocês ainda não conhecem. Por favor, meninos, se apresentem aí para a galera.
1: Fala pessoal, Rafael aqui e hoje a gente vai um papo um pouco mais tranquilo, né? Já que a gente não está na pressão aqui sem o nosso chefe comandando esse podcast (risos) e discutir um pouco algumas notícias da semana.
2: E aí, galerinha, aqui é o Teteu, novo membro da Escolha Segura. E eu tô representando aqui o fantasma do Bruno. Não faz daí o que eu tô fazendo aqui, mas vamos lá. <risos>
0: e agora com todo mundo apresentado, vamos ler os comentários da semana antes de partir para o comentário das notícias. Vamos lá. Dessa vez a gente escolheu o cashbox para poder pegar a participação de vocês aqui no nosso podcast, começando pelo Matheus Gondarski, que deixa o seguinte comentário: Adoro escolha segura e um dos melhores podcasts sobre tecnologia do Brasil. Poxa, Matheus, muito obrigado pelo reconhecimento. A gente fica muito feliz aqui do outro lado escutando e lendo comentários dessa forma. Uma pessoa também deixou um comentário, mas não deixou o nome lá no cashbox e ele fala o seguinte Curto demais o trabalho de vocês no YouTube e meio que sem querer vi que vocês também fazem podcast. Sucesso pra vocês, os podcasts estão sendo ótimos pra enfrentar o trânsito de Recife. Abraço. Olha, eu não sei o seu nome, mas eu já fico feliz aí de pelo menos aliviar o peso de um trânsito em Recife que eu sei que é bem pesado. Muito obrigado pelo comentário, amigo. O Arthur Maciel também deixou um comentário dando os parabéns pelo trabalho e fala também que a gente não faz muito rodeio e vamos direto ao ponto e cara, esse é um dos principais guias do nosso podcast, entregar informação pra vocês com embasamento sem ficar enrolando muita coisa. A gente fica muito feliz em ler comentários assim também. E aproveitando todas as outras pessoas que deixaram comentários lá no Cashbox, Rafael Mesquita, o Eric Amâncio, o Diogo Felipe de Paula, o Anderson Lira, o Bruno Fê, o Enzo Giovanni, o Erivan Emanuel, da Silva, o Shinta West enfim, todo mundo que deixou comentário muito obrigado, e eu queria deixar aqui também as minhas boas-vindas pro pessoal que veio da Rede Geek o pai1976 um, deixou um comentário falando que ouviu a nossa mensagem lá na Rede Geek e veio aqui escutar o nosso podcast muito obrigado a todo mundo que veio da Cavalaria Raul pra vocês Cavalaria Geek, e um grande abraço pro Tato e o Mauri, os marechais da Cavalaria Geek, então agora com todos os comentários lidos e agradecimentos vamos pro podcast
1: I'm not going to
0: com as mensagens lidas, bora começar a falar então de marketing, porque enfim, a gente gosta de comentar as furadas, a gente gosta de comentar também quando mandam bem, mas a Samsung meio que pisou na bola esses dias pra trás aí, quando anunciou no seu, nas suas redes sociais uma foto de Galaxy S9 e de Galaxy A8, mas que na verdade não foram feitas com esses dois smartphones, né? Convenhamos que essa não
1: é a primeira vez que a gente vê isso. Eu lembro que há uns anos atrás, quando a Nokia ainda existia, ainda era era relevante no mercado, eles fizeram aquela, aquele vídeo promocional mostrando a qualidade da câmera quando que, eu acho que foi num no, no reflexo, né de algum espelho, algum vidro foi no reflexo de um carro, isso no reflexo do carro que deu pra ver que era uma DSLR, então era uma equipe mesmo, de filmagem, gravando um negócio bonitinho, mas não com um Nokia e o que que a gente viu dessa vez do, da Samsung? Eles não deixaram muito claro, porque na propaganda eles não estavam a foto tirada não tava nada específico, mas na verdade era para mostrar o potencial da câmera do celular.
0: Pois é, um dos grandes vai diferenciais do Galaxy A8 é ter um, câmeras de selfie muito boas. E a foto em questão era a foto de um casal tirando ali em baixa luz, né? Em condições que para alguns smartphones isso seria até um pouco trabalhoso de fazer uma foto boa. E aí para poder promover o Galaxy A8, né? Que enfim é um smartphone intermediário premium. A gente já fez vídeo lá no canal, inclusive inclusive, eles pegaram uma foto de banco de imagem, que na verdade foi feita com a Canon EOS 5D Mark III, cara, que, poxa, para quem conhece a linha Canon de fotografias, é uma full frame de ótima qualidade, que, enfim, vários profissionais usam para fazer trabalhos, enfim, e usaram essa foto de um banco de imagens, né, do catálogo da Gary Images, para poder promover a sua câmera frontal.
2: Esse que é o problema, né, não é como se eles tivessem um produto ruim, eles têm uma câmera boa no celular deles e dá uma dessa...
0: na bola total. Um usuário do Twitter, inclusive o Felipe Torres, citou assim, essa foto não foi tirada com a câmera frontal de um a 8. E aí a Samsung, o próprio pessoal da Samsung falou, respondeu, a nossa foi sim. <risos> Só que não, cara.
2: É que é uma empresa tão pequena, né? Eles não têm dinheiro pra contratar ator e tal, pra fazer foto.
1: Não, e o pior disso tudo, eu acho que é o que você falou, Matheus, que eles têm um celular com uma câmera boa. Poxa, a gente vê tanta empresa fazendo coisa bacana, chamando alguns fotógrafos, pessoal do meio mesmo, Às vezes até influenciadores, né? Pessoal profissional, mas que tem um grande alcance na internet, pra mostrar o potencial da câmera. Mas não, os caras tipo simplesmente por preguiça vão lá, tiram foto com uma câmera boa, mais fácil de editar, mais fácil de mexer. Pô, você pode ainda trabalhar a imagem depois, pode fazer o que você quiser, mas, cara, tira com o celular. Porque aí você perde um pouco aquela coisa do... a empresa se colocar por por trás mesmo do, do, do produto, sabe? Falar, pô, a gente fez esse produto e a a gente acredita nele. Aí fica meio difícil acreditar neles. Poxa,
0: né? pelo menos use as fotos que o próprio celular poderia fazer, né? Ia dar mais credibilidade ainda para a campanha. Mas, cara, isso faz toda a diferença. Quando você quer comprar um smartphone, você olha assim review da galera de tech, mas principalmente você vai atrás das pessoas que você gosta de influenciadores, igual você falou, Rafa. Várias marcas hoje em dia trabalham com influenciadores para poder divulgar produto. Enfim, isso é uma prática normal. Isso não tem problema nenhum. Mas, poxa, sejam coerentes, né, com o produto que vocês estão lançando,
1: (risos) pelo menos isso. É, exatamente, eu acho que talvez eles gastem tanto dinheiro nas linhas top, que eles acabam esculachando um pouco as menores, e nisso eu tenho que parabenizar, por exemplo a ASUS faz um trabalho, principalmente aqui no Brasil, super bacana de chamar influenciadores e mostrar, eu lembro que até fez um, inclusive com barba né, que ele mostrando a a capacidade da câmera do Zenfone poxa, tem coisa melhor do que você colocar o celular na mão de alguém que faça um trabalho legal, e ó, vê o que que você consegue consegue fazer aí, vê se você consegue fazer uma coisa bacana, vamos ver, e ver o resultado pô, e a pessoa que assiste ela fica muito mais engajada e pensa, pô, se ele, se ele conseguiu fazer, é possível então, mas quando tem uma dessas, eu, eu, eu acho que é muita preguiça, é muita preguiça, ou eles estavam com alguma coisa planejada, mas
0: é puta bola fora
2: é preguiça mesmo, esses caras aí, tudo safadeza. Qualquer qualquer influencer aí que você pede uma fotinha, os caras mandam, você acha?
0: Vamos continuar falando de Samsung, porque, poxa, o Note 9 já foi lançado lá nos Estados Unidos, em alguns mercados ele já está sendo vendido, e a Samsung convidou a imprensa brasileira para um evento sobre Galaxy Note 9 no dia 30 de agosto, depois de amanhã, depois da gravação desse podcast. Esse podcast vai sair na segunda-feira, a gente vai ter mais informações sobre o produto e sobre as disponibilidades aqui no Brasil, mas a gente já tem aí alguns rumores que rondam o lançamento desse produto. Ele vem para o Brasil nas versões de 128 GB e também de 512, mas não em todas as cores, já que é uma prática normal da Samsung não trazer todas as cores logo no lançamento. Eles deixam reservados para fazer uns lançamentos depois, dependendo da disponibilidade e da necessidade do mercado também, né? Isso é normal considerando que eles têm que, enfim, trazer a primeira leva, geralmente é importado, vem no preço mais caro e tudo mais. É considerável que isso aconteça. Mas vocês podem um pouquinho mais sobre os preços que a gente tá esperando aí pro Galaxy Note 9 no Brasil.
2: Na versão de 128GB, ele deve estar tá custando 550 mil reais. 550, Jesus. Caramba! Calma, calma,
1: calma, calma. <risos> calma respira. É, calma.
2: Nem tanto, nem tanto. É, tá bem, tá bem interessante esses preços, né? Na versão de 128GB, ele tá 5.500 reais E na versão de 512 GB, ele tá 6500 reais. Precinho salgado, até. Bem, bem salgado.
0: Considerando que é um smartphone topo de linha, o preço também é de um topo de linha, né? Então vão chegar aí os primeiros Android custando o preço de um iPhone topo de linha também. O
1: que a gente precisa colocar pra comparar nesse tudo aí, é que o celular lá fora nos Estados Unidos tá custando mil dólares. Então, essa tá começando a virar uma faixa até comum pros topos de linha. O iPhone 10 ele inaugurou e agora tem a questão do dólar. O dólar nesse momento que a, gente, que a gente tá falando agora, pesquisei até no Google pra ver mais atualizado, tá 4,13. Meu Deus. Então, se as empresas 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 já abusavam tanto, e a Samsung sempre foi muito esperta nisso, de colocar um preço muito alto no lançamento e alguns meses depois baixar, a gente realmente vai ver esses preços, essa faixa. É aquela coisa, eu acho que nessa faixa agora, o pessoal realmente vai deixar de comprar no lançamento. Eu não consigo ver, mas o que vai colocar, a não ser, podem colocar alguma coisa no... que É até legal a gente especular um pouco, porque depois que tiver lançado... O pessoal vai conseguir ouvir isso. Mas o que, que eu vejo que seria atrativo para colocar no lançamento? Um monte de coisa junto do kit. Então, para quem compra no lançamento, ah, vem um carregador sem fio. E como o DeX não
0: precisa mais da base deles, vão ter que colocar outros acessórios
1: relevantes junto.
0: É, o Note 8, por exemplo, chegou no Brasil com versões bem interessantes para quem tava comprando no lançamento. Você tinha o Gear VR, se eu não me engano, além da canetinha, obviamente, e também o DeX Pad. Então, eram dois acessórios que junto já custavam tipo R$ 1.50,0. É uma, é uma proposta legal, mas você tem que pagar o preço cheio de lançamento que a gente sabe, Samsung sempre cai o preço depois de um tempo, é normal isso acontecer e é, é aquela coisa né, você compra no lançamento, tem as vantagens de ter os acessórios, mas você tem que pagar o preço cheio, a linha Galaxy S também acontece isso, você ganha alguns acessórios bem interessantes já no, no dia do, da pré-venda né, que eles iniciam a pré-venda e é uma prática que já vem de várias várias gerações. Se eu não me engano, começou no Galaxy S7, que você ganhava também o Guia VR, e isso foi só melhorando com o tempo. Lógico, o preço vai ser atualizado conforme dólar, conforme o preço que foi lançado nos Estados Unidos, mas, poxa, é um smartphone de mil dólares chegando no Brasil por 5.500 reais. Até que o câmbio da Samsung aí está mais bem atualizado do que o câmbio da Apple, né? Que no ano passado, com dólar a 3 e meio, vai, 3,50 por aí chegou custando 6 mil reais é uma nova categoria de preços mas também é uma categoria superior de produtos, eu sinceramente acho que não vale tanto assim no smartphone sinceramente, falando pra vocês eu acho que vale mais a pena pegar um Galaxy Note 8 por exemplo, que já tá num preço muito mais condizente do que ele oferece do que pagar 5.500 reais no smartphone atualmente.
2: É, você pode considerar também que esses, esses lançamentos anuais têm sido menos inovadores então o Note 9 e o Note então não tem uma diferença tão grande assim que você vai sentir no seu dia a dia é mais detalhezinho pequeno
0: exato exato para completar o pacote de lançamentos a Samsung também traz o Galaxy Watch que é a versão deles para o relógio inteligente para concorrer com o Apple Watch os relógios estarão disponíveis em versões de 42 e 46 mm então vale a pena você até ir numa loja da Samsung se você tem essa possibilidade para ver como eles ficam no seu braço porque o da Apple por exemplo é de 32 e 42 mm Pra mim, por exemplo, que sou bem grande gordo, enfim, (risos) eu sou maior do que a média das pessoas, o de 42 fica melhor no meu pulso. Mas vale a pena você dar uma pesquisada nisso também. Sobre as especificações do Galaxy Note 9, ele chega aí com o modo DeX, que agora não precisa mais do dock, mas com conectividade USB-C e cabo P2 também, em uma tela de 6.4 polegadas na resolução 2K, um processador Snapdragon 845 e combinações de 6GB, 128 e também 8GB de memória. E 500 em de armazenamento. Todas as especificações, links e tudo que vocês estiverem interessados, tem na descrição desse podcast, caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre o produto, beleza?
1: É legal que o lançamento agora do Note 9 o que o Matheus falou, de não ter tanto avanço de uma geração para outra, a gente começa a ver que vale muito a pena se concentrar na geração anterior, porque como não tem muita diferença, o preço agora do Note 8 já consegue encontrar aí por menos de 3 mil parcelado, o que é uma coisa, ainda mais colocando o preço de lançamento do Note 9, você vê o abismo absurdo que existe. Não é um, um celular que vale o dobro.
0: Poxa, Rafa, eu já vi promoções aí de Galaxy Note 8 à vista por R$2.400,00 há um tempo atrás. Então, tá compensando muito mais pegar o Note 8 do que o Note 9 no lançamento. E eu
1: acho que isso não vale só para o Note. Começa a valer para todas as linhas de celular, entendeu? Exato. Quanto mais topo de linha, mais vale a pena você olhar para a geração anterior quando uma nova é lançada.
0: Vamos passar agora para o próximo item para nossa próxima notícia aqui, que o Spotify e também os outros serviços de streaming de música estão ganhando mais um concorrente no Brasil. A Amazon tá trazendo para terras tupiniquins o Amazon Music, que lá fora já existe desde 2014 e antes era associado ao Amazon Prime Video, né, que é um serviço da Amazon para, enfim, tem várias coisas. Aliás, não é do Amazon Prime Video, né, é do Amazon Prime, que tem também o um serviço de vídeo. Desde 2016 o Amazon Music ficou independente e lá fora custa 10 dólares se você não assina o Amazon Prime e 8 dólares dentro da sua assinatura do Amazon Prime. O Amazon Music deve chegar aí no primeiro trimestre de 2019 segundo informações do jornal Estado de São Paulo, o que é bem interessante para poder melhorar e, lógico, para promover ainda mais serviços de streaming no Brasil.
2: O que eu vejo de problema nesse Amazon Music é que eu não consigo entender quem vai querer migrar para ele. Porque no Apple Music a gente tem os Apple Lovers, né? É. Com certeza você assim, vai aí todo o resto já tem Spotify.
0: E o Deezer também, que na na Tim, por exemplo, eles oferecem de forma gratuita.
2: É, então, é gratuito ainda. E e quem que vai migrar pra esse serviço novo deles? É isso que é complicado.
0: eu acho que chega um pouco meio confuso, assim, um pouco tardio até no Brasil, porque como você falou, tem Deezer, tem Spotify, tem o Apple, com serviços de streaming, além do Google Music, tem bastante coisa já pra poder usar. Mas pensa só, do mesmo jeito que tem os Apple fans, (risos) tem os Amazon fãs também, porque a Amazon está investindo muito no Brasil com serviços de venda e tudo mais, a gente já consegue ver alguns produtos sendo vendidos pela própria Amazon no Brasil e é mais um serviço que eles oferecem e pode justificar inclusive a ida para um Amazon Prime no Brasil quem sabe a gente receba esse serviço por aqui também, o Amazon Prime para quem não sabe, é uma assinatura da Amazon a Submarino, se eu não me engano a Americana já tem algumas coisas parecidas com isso, que se você paga a assinatura anual do serviço, você tem frete rápido, enfim, você tem vários benefícios que são bem legais. No caso dos Estados Unidos, você pode comprar um produto e no outro dia ele já tá na sua casa, se você for assinante do Amazon Prime. Isso é muito louco, isso é muito muito bacana. Apesar de achar que no Brasil esse tipo de coisa não funcionaria tão bem assim, tão rápido assim.
1: (risos) Eu acho que é até por isso mesmo que eles estão tendo uma evolução tão lenta aqui no Brasil. Porque o que você falou deles estarem começando a vender até de estoque próprio, se eu não me engano, são livros? Por enquanto sim. Mas já abriram também algumas categorias de agora com roupa também vestuário para vendedores, né? Marketplaces. Isso, pro marketplace. Então, dá para ver que eles estão dedicados a evoluir aqui no mercado brasileiro. Só que exatamente o que você falou, não é um mercado tão simples para desenvolver um negócio assim, ainda mais que depende muito da infraestrutura de entrega. Como lá eles têm esse serviço do Amazon Prime, que é muito agressivo em termos de benefícios assim né? O cara paga por ano A Amazon americana tem praticamente Tudo disponível Desde o tem coisa pra cozinha Você quer fazer uma receita ah, Amanhã eu quero fazer uma receita nova Aí você manda e você sabe Que vai chegar de manhã Então é uma, é uma experiência completamente Diferente e que a gente nem tá acostumado Aqui com nenhuma empresa Porque é muito difícil, ainda mais Se pensar em termos de Brasil Tudo bem, a gente tá aqui no sudeste A gente ainda tá na parte mais fácil Nessa né? questão de logística Exato. Agora, a gente conhece o pessoal do Nordeste e vê como eles sofrem só com um valor de frete. É tanta coisa que eles vão ter que passar por cima que eu vejo um caminho bem difícil para evoluir isso e lá eles começaram. Por que, que o Amazon Music teve uma influência um pouquinho no começo? Justamente por estar atrelado com Amazon Prime que tem uma base de clientes de assinantes enorme. Então, aqui eles não vão ter isso. Tem o Prime Video também, que já funciona no Brasil. É muito bacana, tem, tem um conteúdo bacana, mas não tá tão disponível. A dificuldade, hoje a gente vê Netflix, você assiste onde você quiser, tá instalado em todas as TVs. E o, o Prime Video não tem essa facilidade
0: tão grande quanto o Netflix. É, definitivamente o Brasil não é para amadores.
1: <risos> Exatamente. Apesar de ter um conteúdo bacana, até pela Amazon tá produzindo conteúdo próprio mesmo, que nem a Netflix já faz há muito tempo, não tem. Eu eu, eu vejo um um caminho muito difícil. Aqui eu acho muito complicado. Tanto para o crescimento da Amazon como loja, como esses serviços que eles oferecem apesar de eu gostar apesar de eu achar que vale a pena é muito difícil ver isso pegando assim, eu acho que vai demorar só se um dia a gente tiver que nem você falou André, a gente tiver o Amazon Prime aqui no Brasil e funcionar de uma maneira que vale a pena aí sim dá pra começar a pensar no, no sucesso desses outros produtos
0: pois é, a Amazon espera aí ter mais ou menos uns 20 milhões de assinantes né, hoje em dia eles não revelam os números exatos, mas de acordo Com algumas estimativas, são 20 milhões de assinantes no mundo todo, né? O Spotify, só para título de comparação, em março de 2017 tinha 50 milhões. Hoje em dia a estimativa é em torno de 75 milhões de usuários mundo afora. A a vantagem do Spotify, como a gente já comentou aqui, está disponível em qualquer lugar. A gente já tem, já usa, inclusive. Mas vamos encaixar aqui a próxima notícia, porque, de fato, o Brasil não é para amadores. A lei de proteção de dados deve impor mudanças culturais nas empresas. Empresas brasileiras, porque de agora em diante, qualquer dado pessoal que consiga identificar uma pessoa tem que ser protegido por lei.
2: É, isso é bem interessante, né? Mostra que, pelo menos, nosso nossos amiguinhos lá no Congresso, lá em Brasília, estão querendo atualizar a nossa lei, né? E eles não querem que a internet vire um espaço de ninguém.
0: É, de agora em diante, as empresas que têm dados que consigam identificar o usuário precisam estar mais cuidadosas com os dados digitais. Isso significa que a lei ainda estabelece uma categoria de dados sensíveis, que incluem informações sobre etnia, opinião política, religiosa, informações sobre a saúde, vida sexual e dados genéticos ou biométricos. Quando essa lei tiver em vigor, a LGPD vai obrigar qualquer empresa que souber incidentes de segurança, como vazamentos ou, sei lá, algum ataque hacker, enfim, esse tipo de coisa, a relatarem o ocorrido para todas as pessoas impactadas. Isso meio que facilita o rastreio dessa perda de informações para todo mundo. É lógico, quando você tem algumas informações online, o mais seguro, quanto mais mais seguro elas estiverem, melhor. Mas a gente sabe que algumas empresas não têm essa mesma tratativa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, Europa, enfim. Algumas empresas têm barreiras muito boas para proteção de dados, mas isso, infelizmente, não é uma característica de todas elas. É, tem
1: muita coisa aí que é mais politicagem para mostrar: olha, a gente está se importando com essas coisas, assim. Porque a gente vê que a cada vazamento, todo mundo meio que se preocupa como se fosse o fim do mundo. Não é bom, não é bom você ah, ter seus dados vazados e tal. Mas, cara, eu acho que a preocupação tá muito grande. Ao meu ver, o esforço deveria ser focado na questão de o que, que você precisa vamos imaginar, o que, que você precisa hoje para ter uma conta, um número de celular novo. Hoje em dia é muito fácil você criar cadastros novos. Então, em coisas que sejam cruciais e ainda mais que bandidos estejam querendo usar esse tipo de coisa que nem os cadastros em novas linhas de celular e tal vale a pena dificultar isso. Isso, de alguma maneira, não sei como. Não, na verdade, eu, é uma coisa que eu tô até propondo. Aquela cara reclamando, mas não dá uma ideia nova.
2: Um bom estudo de caso dessa ideia aí é, se eu não me engano, na Coreia, que você tem, um, é tipo de um RG online. E para você entrar na internet, você tem que dar esse, esse registro. Às vezes é um meio extremo, né? Mas é uma ideia. É,
1: deve ser na Coreia do Norte, pelo menos. Né? Não, é
2: a Coreia do Sul mesmo. <risos> Há um
0: tempo atrás, vocês lembram que teve uma proposta de lei que exigia que a gente colocasse CPF pra fazer comentários na internet? É tipo um negócio maluco assim, sabe? Eu não sou totalmente contra isso, porque eu acho que seria interessante todo mundo ter uma cara na internet. Porque hoje em dia é muito fácil você passar por um desconhecido. Mas o CPF, será que realmente é necessário? É lógico, eu tô pensando aqui, talvez... Seja bobeira da minha parte, mas seria interessante, principalmente pra gente que lê comentários, que a gente recebe comentários por conta das nossas redes sociais continuamente, a gente recebe isso. Seria interessante colocar atrás da, fo- da daquele comentário de hater, assim, uma fotinha, sabe? Ou pro cara, tipo, será que ele é assim mesmo na vida real, sabe? Então, essa lei de proteção de dados meio que ajuda todo mundo no, no, nesse cenário de internet. Lógico, as empresas têm que ter mais cuidados com os vazamentos e a gente também tem que ser mais cauteloso em oferecer esses, esses dados, essas enfim, documentos e tudo mais para as empresas. É, mas eu, eu, eu
1: vejo você comentou essa, essa coisa do, dos comentários né, na internet, que as pessoas colocam sabendo que não vão ser identificadas. É a natureza humana. Não sei, eu acho que a gente tem que aceitar algumas coisas, entendeu? O negócio evoluiu de uma maneira que dá força ao anonimato. Então a gente tem que aprender a conviver com isso também. Não sei se dá pra pra criar sempre uma identidade por trás. E, querendo ou não, existe o IP para isso, né? Lógico, tem maneiras de mascarar. Mas muita gente leiga não faz ideia, vai fazer besteira, vai fazer coisa na internet, achando que é impossível de. principalmente coisas ilegais, que não vai ser identificado. Mas o cara vai lá e roda. Uma hora roda. E outra, cara. Esses caras, eles nunca vão ganhar nada com isso. Eu só vejo. É ruim. Às vezes tem, você falou essa coisa. Você lidar com o comentário, cara, você faz um vídeo normal, assim, falando de um celular, o cara é super agressivo, porque ele tem um celular, não gostou do que você falou, e começa a soltar, tipo, toda a raiva da vida dele, tudo que ele não pode soltar lá na casa da mãe, do pai dele, e deixa na internet, É, é, é a vida, eu acho que a gente tem que conviver com isso, e... Se isso, pelo menos essa coisa da lei Fortalecer a coisa De pesar mais para as empresas Se houver um vazamento de dados É super válido Mas eu acho que eles já se esforçam de qualquer maneira Então, mas é bacana Ver o esforço, pelo menos da gente Ficar sabendo mais rápido Eu acho que isso é importante Não só aquela mensagenzinha lá Ah, você precisa atualizar sua senha ouve... Não, às vezes pode ser uma coisa Relevante que pode ter sido Vazada, nada mais não tem um momento mais oportuno também de falar como é interessante os cartões de crédito que tem a opção de você criar um cartão de crédito virtual. Exato. Então, se é um site, se se você vai acessar um site, vai fazer uma compra num lugar que você nunca fez, assim, não, não é nenhum submarino, americanas, casas Bahia, uma coisa que você já conhece mesmo, que sabe que o risco é baixo, cara, manda ali, emite um cartão de crédito, ainda mais quando não tem, você olha ali no navegador Ai, outro dia não lembro qual que era o site de... Infelizmente eu não vou lembrar o nome, porque era um caso que valeria a pena. Mas de vender ingresso pela internet, a página de pagamento não era segura. Então não tinha o HTTPS, era só HTTP. Aí você cria o cartão virtual ali, coloca na compra e depois manda bala. Exclui ele que não tem problema nenhum. Então, ao mesmo tempo que os problemas aparecem, eu acho que a tecnologia a gente tem
0: capacidade para desenvolver muita coisa que resolvem eles. É, vamos aproveitar que a gente está comentando aqui sobre segurança na internet e segundo apontou uma reportagem lá do site Mashable uma onda de invasão está alterando os e-mails dos usuários para o endereço russo dentro do Instagram. Cara, a Rússia já é conhecida pela sua, vai, delicadeza no trato com informações confidenciais. Caramba, não tem nenhuma definição melhor do que isso, é exatamente isso. Então, se você aí teve a sua conta com um e-mail russo aí Instagram, fica esperto nisso, porque a gente tá falando de segurança, de tudo isso, e cara, faz muito sentido a gente, em serviços que estão disponíveis, ativar a autenticação de dois passos. É uma barreira a mais pros hackers, uma barreira a mais pra quem quer que seja invadir as suas contas, e muita gente não conhece esse tipo de atitude, esse tipo de serviço, né? Eu ativo em tudo que pode, porque é muito fácil. Então explique
1: pra gente como funciona direitinho, André.
0: Olha, a autenticação de dois passos funciona assim você, na hora que vai entrar em um serviço, ele pede uma contrassenha, ou seja, uma confirmação de que você está realmente entrando nesse segundo serviço. No Google, por exemplo, eu tenho um aplicativo instalado no meu celular aqui que chama Alt, que ele gera senhas é, aleatoriamente. Então, toda vez que eu vou fazer login na minha conta do Google, eu coloco minha senha, meu e-mail e essa senha gerada pelo aplicativo. No caso do Instagram, em específico, você pode receber uma SMS no seu smartphone. Eu acho que é a única forma, é, por enquanto, de habilitar a autenticação de dois fatores no Instagram, é com o telefone cadastrado. Então você recebe uma senha, depois que você digita o seu usuário e, e senha lá no, no, no aplicativo, você recebe uma senha via SMS pra confirmar que você é você mesmo tentando entrar ali, né? E vai, se você tá com o seu smartphone na mão, é bem provável que seja você mesmo que tá fazendo o login não a outra pessoa.
1: Eu vejo muita gente deixando de usar isso porque acredita que ele tem que fazer isso toda vez que ele vai logar. Sim, sim. Uma vez que você tá ali, ah, logou no Instagram no seu celular, pronto. Se mudar alguma coisa, ah, se você formatar seu celular, ele vai pedir de novo. Mas o principal disso é só quando você vai logar, principalmente de outro celular, de outro computador, ele te pedir isso. Para ninguém que tiver fora do lugar de onde você tá, não tiver no aparelho que você tiver, conseguir acessar a conta. Então é uma coisa muito simples. Praticamente toda empresa grande hoje em dia costuma usar essa opção, pelo menos fornecer, tem algumas, até quando são coisas mais críticas, que são obrigatórios. Um exemplo de não é, não é nesse mesmo esquema, mas nada mais é do que aquele token que você tem do banco, quando você precisa vincular aqui, ou um aparelhinho externo ou no aplicativo, hoje em dia, pelo menos o meu do Itaú, o Token é no próprio aplicativo, mas você precisa a primeira vez ir na agência para cadastrar aquele seu celular então se você for fazer de outro celular não vai conseguir, tem que ir na agência de novo mas é uma coisa que a gente não tá trocando toda hora fica muito mais seguro e a comodidade se mantém, justamente porque a gente faz toda hora, então é uma coisa simples de se seguir, não interessa se seu e-mail vai estar em russo, o que importa é não conseguir trocar a senha. Aí você altera lá e não tem muita preocupação com (risos)
2: isso. Só vale lembrar que SMS, autenticação por SMS não é o melhor, né? A gente tem que pressurizar essa galera para fazer um um sistema direito. Já foi mostrado várias vezes que SMS é ruim, mas é melhor que nada, né?
0: É é melhor ter o SMS do que passar direto e você ter aí um e-mail russo na sua conta do Instagram. Ainda
1: mais que eu não sei vocês, mas ultimamente... O Instagram tava tão instável comigo que, cara, às vezes eu clicava para assistir um, uma, uma história lá em cima. Pá! Sumia. Ah, ia dar, deslizar, travava, mudava pro meu perfil. Ele. Puta, é, é uma. Mas é aquela coisa, né? Eles começam a colo- Eu acho que eles começam a colocar tanta coisa no aplicativo que cada coisinha dando mais bug que a outra. Ainda mais agora com essa coisa do do IGTV também. E até colocava, deixa eu encaixar aqui. O que que vocês estão achando? Eu tô vendo, assim, o o que eu tô observando, ele meio que nasceu morto, pelo visto. O que 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 vocês acham do do IGTV?
0: Eu, da primeira semana, assim, pra ser bem sincero, nas duas, três primeiras semanas, eu usei bastante. Eu tava acompanhando bastante coisa lá. Mas, cara, hoje em dia, eu só vejo duas pessoas postarem em GTV e eu acompanho, mas ah, é, ficou meio chato, ficou meio chato com o tempo. Acho que ainda não é o formato ideal para a gente consumir esse tipo de conteúdo. Ainda. Eu
2: pessoalmente não vejo muita graça no Instagram, mas minha esposa usa e, e ela também não vê muita graça no GTV. <risos>
1: Isso aí mostra. O YouTube você assiste, não assiste, Matheus? Opa, com certeza, o tempo todo. Então, então, beleza. Não, mas o que, a, o que a gente vê é justamente isso. Cara, ainda precisa instalar outro aplicativo, né? Não, não precisa mais. Não precisa mais? Você consegue ver a partir do aplicativo do, do próprio Instagram. Ah, que bosta. Então, agora, tipo, você tem um aplicativo morto no celular depois que precisar. É, Sim. <risos> É, imagino que pra postar você precise
0: Não, também não, você consegue fazer Tudo do Instagram, inclusive você consegue Fazer o upload de coisas Pro IGTV a partir do computador Também, como se fosse uma página de upload Lá do YouTube, mas de fato Não pegou, não tá pegando Não tá legal (risos) é Eu eu acho até bacana essa
1: Iniciativa de explorar O vídeo vertical, só que Cara, eu não não sei Conteúdo um pouquinho mais Longo, fica um pouco cansativo por mais que seja uma maneira natural da gente segurar o celular, eu acho que restringe muito, sabe? Você vê a dificuldade que a pessoa tem de criar um vídeo se restringindo aquele canto ali. Ainda mais, outro dia eu vi até um, um vídeo legal da Estela abrindo um monte de caixa, mas ela tava com o marido dela do lado, aí os dois, junto ali, tava difícil de enquadrar, mas a coisa que ia mostrar, então é, é muito mais fácil, você, eu acho que é muito mais fácil você filmar o conteúdo horizontal e o vertical, ele encaixa em algumas coisas, mas os stories estão lá para isso eu não entendi, quiseram meter o pé na porta do YouTube e simplesmente não conseguiram isso
0: dá pra ver que tá longe. Deixa eu falar de uma empresa que tá entrando com o pé na porta em tudo aqui posso? Posso te cortar e falar? Manda. <risos> a DJI acabou de lançar os novos Mavic, né? O Mavic Pro 2 e o Mavic Zoom. Então, pela primeira vez no line-up da DJI temos dois drones mais ou menos na mesma categoria, por assim dizer. O Mavic Pro, na verdade, é mais voltado para quem quer trabalhos mais profissionais, até porque a câmera foi feita com co design da Hasselblad, uma marca gigantesca e muito famosa de sensores de câmera, enfim, de câmeras muito muito boas. baratinha também né tá sempre em promoção lá na internet bem barata é muito fácil você comprar uma Hasselblad pelo valor de um carro <risos> e também teve o seu segundo drone o Mavic Zoom que tem um zoom de duas vezes um zoom ótico de duas vezes e eles foram anunciados com preços variando entre 1.250 dólares para a versão Zoom e 1.450 dólares para a versão Mavic 2 Pro esses valores não incluem os combos Fly More que geralmente adicionam bateria, carregador, hub de carregamento, esse tipo de coisa, mas já estão disponíveis para compra nos Estados Unidos.
1: Cara, eles estão, você falou que ia anunciar alguém que ia e chutando o pé na porta também. Eu não sei há quanto tempo eles estão nesse mercado e praticamente viraram o sinônimo de drone. Exato, cara. Competente. Então, cara, é, é muito... É, eu tô achando realmente fascinante ver uma empresa no mercado de tecnologia conseguir despontar há tanto tempo, porque eles eles desenvolveram muito bem o hardware você vê que o drone, poxa é raro você ver coisa. ah, perdi meu drone, o drone foi embora, coisa assim acontecia um pouco no começo, agora é muito mais difícil de, de ver isso daí saindo notícia, o software dele eu não usei, mas eu vejo que o pessoal tá elogiando e parece que realmente você olha pelos reviews, tá funcionando muito bem, são bons, cara, o que mais me impressiona, é uma coisa, eu lembro quando eu olhei a primeira imagem do do Mavic, o original lá, eu falei nossa, que bacana Não precisa nem ser... Ainda tinha um top, né? Tinha o Phantom Pro, tinha os melhores. Mas aí hoje eu lembro que eu me impressionei na época. Agora eu vi um comparativo do do Mavic original com esse 2 Pro, com o sensor da Hasselblad. Eu tive a impressão de que é dia e noite, assim. Uma qualidade... Puta, você acha que tem uma câmera de cinema num helicóptero filmando o negócio? <risos> e esse segundo modelo do Zoom, eu vi que deu uma flexibilidade muito bacana. Você consegue ter um ângulo muito legal que antes não dava, porque as câmeras, como era só um sensor, né só uma lente... Você tinha sempre aquele ângulo Mais próximo de uma GoPro Do que um ângulo fechado, assim Que em algumas tomadas fica Muito bacana. Cara, é uma coisa Que eu me empolgo, você até pode dizer, né Porque você ficou um tempo com o Mavic Air Apesar de ser aquela coisa que você Não usa sempre e tal, é é legal Ver o desenvolvimento nisso daí.
0: Poxa A DJI veio com Eu acho assim, desde o início Deles, né, que foi com Phantom Com drones de ótima qualidade Já muito tempo atrás, eu eu já era meio fã assim deles, porque poxa, é colocar uma câmera, antigamente os primeiros modelos lá, inclusive você não tinha nem câmera no corpo, era uma GoPro que você colocava lá no, no, no drone para poder filmar e tal e eles já faziam um trabalho muito legal e aí com a chegada do Mavic cara, foi a divisão entre uso de drones profissionais e uso de drones recreativos pra mim, lógico, eles vieram depois com Spark, que era menor ainda, era mais brinquedo ainda depois com o Telo, que aí sim virou brinquedo de criança, mas eu acho muito muito legal. Eles já dominam o mercado de drones, enfim, acho que teve uma pesquisa há pouco tempo atrás que, sei lá, quase 70% do market share de drones é da DJI, sabe? É um negócio muito maluco, assim, eles estão muito na frente, eles são os principais fabricantes de drone. E eles trouxeram dois modelos para públicos, vai, diferentes, tem o cara que é mais profissional, que vai pro Mavic 2 Pro, e tem o cara mais recreativo, vai, que quer só brincar, que quer ter ali as opções de drone, e vai pro Zoom, que tem uma câmera de muito boa qualidade, mas ainda permite o Zoom, enfim, tem coisas muito interessantes, e poxa, são dois produtos que chegam no mercado, melhorando mais ainda o que já estava no mercado pra quem não lembra, o Mavic Air e o sparks são, são drones muito interessantes para fazer filmagens, mas eles são é, o que a gente diria de prosumer né, que são os consumidores que não são nem os profissionais, mas também não são os mais básicos. E agora a, o Mavic 2. Cara, eu tô, eu, eu quero o Mavic 2. Eu só, eu só quero dizer isso. Eu quero o Mavic 2 Pro.
1: Ah, você tá brincando. Acabou de vender o seu, vai pegar outro?
0: Nossa, o Mavic Air era um um assim. Eu dei tchau para ele com peso no coração. Mas o Mavic 2 Pro tá muito interessante, tá muito legal de verdade.
2: Eu quero ver o próximo documentário do Ned com essas coisinhas aí. <risos>
0: <risos> Olha, e vai ser interessante, porque o Mavic 2 Pro consegue mais velocidade, agora ele chega a 70 km por hora e tem um tempo de voo superior também, com a que agora são 31 minutos de voo. Na versão. Na primeira versão do Mavic era, se eu não me engano, 60 km por hora, 10 a menos, e 25 minutos de voo, 6 minutos a menos. Faz muita diferença, tá? <risos> Aqueles minutinhos ali pra levantar voo e setar tudo faz muita diferença. O Rodrigo testou aí o Mavic Pro Platinum, se eu não me engano, e pode falar um pouco mais, que o negócio é incrível.
1: E a gente, com isso, consegue enxergar que eles estão conseguindo... O porquê deles estarem conseguindo se manter tanto tempo no topo. Até hoje, eu acho que de uns meses para cá, a única coisa que eu vi bacana em questão de drone foi aquele Skydio R1, que tinha muito mais sensor, que era completamente autônomo, você coloca ó, me filma e tipo simplesmente vaza, ele vai desviando de tudo pra te filmar, pelos reviews, foi uma coisa muito surreal em termos do que a DJI tá fazendo nisso, essa questão dos sensores, eles estão bem na frente, não dá pra ver eles evoluindo tanto, mas ao mesmo tempo foi um drone que veio muito caro, veio por dois mil, 3 mil dólares, alguma coisa então era mais uma coisa experimental só que mostrou a capacidade de de, de funcionamento do negócio de te seguir bem, fazer uma imagem você correndo assim, no meio de árvores não bater nas árvores o que é um problema, né? você pode dizer isso bem melhor que eu mas eu não sei a capacidade dos drones da DJI, a esse ponto de perceber coisas de uma maneira tão especializada assim, você realmente desviar de tudo, ainda mais
0: sozinho é, o DJI Mavic Air já tinha mais sensores do que a versão Pro, o que Interessante para quem tá voando naqueles modos de follow e tudo mais, mas ainda pecava por não ter os sensores laterais, né? Então você tinha que ficar meio atento ali se você tava fazendo um, um voo com curva, esse tipo de coisa. Enfim, só sei que melhorou bastante o que a gente chama de drones no mercado, eles subiram o nível mais uma vez. <risos> Agora de uma empresa que, cara, ai, eu fico meio triste assim de falar, não sobe o nível faz algum tempo. É, eu fico meio triste de dar uma notícia assim, mas a LG acaba de trazer o um LG G7 One, que traz Android puro, porém com processador do ano passado. Cara, a, a LG tá muito perdida, muito perdida nesse mercado todo, pelo amor de Deus, LG. <risos> ai, ai, dá até sono,
1: porque eu vou te falar um negócio, eu acho que só falta eles quererem voltar. Com aquela coisa do smartphone modular. Porque, cara, <risos> eles não Conseguem, pô, você vê fala, fala, fala os specs daí, você tem os specs desse Eu te,
0: Eles lançaram esse Produto essa semana Com Snapdragon 835 Que é o topo de linha da Qualcomm, tudo bem Mas é o topo de linha do ano passado, né, nem desse ano <risos> Além disso, ele tem 4 GB de memória RAM e 32 GB De armazenamento interno, tudo bem Ele, tem, ele aceita o micro SD de até 2 TB, mas, cara, 32 GB De armazenamento interno, no restante das especificações ele fica muito parecido com o LG G7 ThinQ, que foi lançado. Então, por favor, não confundam os dois. <risos> São produtos diferentes. Então, ele tem a tela de 6.1 polegadas com o notch em resolução 2K, HDR10 e proporção 19,5 por 9, né? Naquela tela mais esticadona, que aproveita mais a área frontal do aparelho. E outras características em comum, como a câmera de 8 megapixels, abertura f1.9 e a bateria de 3.000 mAh com carga rápida. O que,
1: que a gente observa com isso daí? Alguma coisa nem encaixa. Tudo bem usar processador topo de linha do ano passado. Até porque o 835 é ótimo. Eu, é, inclusive é o que eu tenho no, no Pixel 2. É ele, é, ele é bem parrudo. Então você não tem problema de performance. Exato. 4GB de RAM até vai. Beleza.
0: Dependendo do software tudo bem, né?
1: Lembra quem? <risos> Zenfone 2 que tinha 4GB de RAM? Isso. É. Então se quer lançar um com pô, não faz sentido, entendeu? Você tem um processador topo de linha do ano passado 4GB de memória RAM até vai. Mas 32GB de armazenamento é, é sacanagem. Por mais que tenha o um micro SD, pô, já, já passou da hora de 64GB virar padrão ainda mais com 835. Eu fico lembrando toda hora porque não faz sentido mesmo. Se você vai colocar uns specs assim, uma resolução alta de tela, tudo isso, poxa, pra que economizar no armazenamento? A LG me parece que não consegue encontrar. O caminho, assim, depois do G5. De- a partir do G5... A LG tá muito perdida. Ela, é exatamente isso. Ela se perdeu, cara. Eu, eu, não, eu não tô vendo qualquer lampejo de, de, de mudança. Os caras talvez estejam acomodados, que nem a Sony tá, porque a Sony tem a divisão lá de, de videogame que dá bem pra caramba, consegue sustentar a empresa inteira pra ficar fazendo celulares sempre a mesma coisa. São celulares legais, tem câmeras boas, mas é, é mais do mesmo, sabe? Os caras não evoluem. E a LG tem a divisão de eletrônicos e eletrodomésticos dá super certo Então é engraçado você ver, né? Duas áreas da empresa Completamente
0: diferentes Cara, é muito maluco isso porque parece que Esse smartphone era pra ter saído já há um ano Atrás, né? Porque ele é O primeiro smartphone da LG A entrar no pacote De Android One. Isso significa que ele tem Basicamente as mesmas Características de software do seu Pixel Né, Rafa? Então, poxa... Ai, não dá dá pra entender. Sinceramente, eu eu tô dando a notícia aqui com uma tristeza no coração. Porque, poxa, LG...
1: (risos) Eu acho que é mais uma aposta pra ver se o Android One decola ou não. Pode ser, pode ser. As empresas estão até com um pouco de precaução com relação ao Android One. Porque não é exatamente a experiência do Pixel, né? Tem muita coisa capada aí junto. Só que é uma experiência do Android mais puro. Mas não faz sentido você ter o Android One com um hardware... Ah, (risos) eu acho que é é uma área que ainda tem que se desenvolver um pouco melhor. E, infelizmente, para a LG, eu não não vejo essa proposta deles, assim, dando certo, tendo um um apelo. Ó,
0: deixa eu falar mais uma coisa. Teve um LG G7 Fit, que consegue ser ainda mais surpreendente do que o LG G7 One. Porque ele tem praticamente a mesma ficha técnica do G7 One, mas tem um processador Snapdragon 821. Que, cara, é de dois anos atrás. Ai, não, eu não consigo entender isso. Eu realmente não consigo entender. Tô triste, tô triste por dessa notícia aqui, LG. O 8.2.1 é o mesmo Zenfone 3 Deluxe? Isso, é de
1: três, de, sei lá, três, dois, três anos atrás. Cara, <risos> eu lembro, tinha uma performance boa, mas gastão pra caramba. Pra que você vai pegar um processador que já se mostrou ruim em bateria? Hoje em dia, que uma enorme preocupação das empresas é, é isso. Pra não precisar colocar uma bateria gigante e você ainda tem é uma autonomia boa. Cara, ai, pa, vamos v- 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 passa para a próxima.
2: <risos> Parece que a LG não encontra a voz dela, né? Se você olha o celular, isso ele não tem nenhum, nenhuma diferença, nenhuma personalidade. Ele é igual a tudo. Parece que eles pegaram qualquer, qualquer celular asiático e fizeram a mesma coisa só para lançar o um celular esse ano e não falar que passou batido, sei lá. Para mim, se for assim, abandona. Ninguém, ninguém vai sentir falta, não. Fica só em TV, fica só em eletrodoméstico, que é melhor mesmo. Música <risos>
0: Caminhando aqui para o final do nosso podcast, deixa eu dar uma notícia aqui para os nerds de plantão que nos acompanham. Porque a Campus Party Brasil 2019 já tem data para rolar. Do dia 12 ao dia 17 de fevereiro de 2019 vai acontecer lá no Expo Center Norte a 12ª edição da Campus Party. Os ingressos estão aí variando entre R$ 250 e R$ 365. Se você quiser saber mais informações, entra no link que a gente está deixando aqui na descrição do podcast para você adquirir estes ingressos. E fiquei
1: sabendo sabendo que vai ter a tenda lá do Escolha Segura com o Bruno oferecendo pernoite.
2: Olha só! <risos> Amor platônico do Bruno à venda.
1: Barraca do beijo do Bruno lá na Campus Party 2019. <risos> Aproveitando a ausência dele aqui, né? Vamos, vamos vender isso à parte,
0: ele não vai nem ficar sabendo, a gente vai ter a nossa
1: comissão. Pronto. <risos> a
0: gente já tá vendendo aí o um projeto para Campus Party para poder dividir aí o lucro entre os participantes aqui do podcast, do QG, enfim. Bruno, você tem compromisso aí do dia 12 ao dia 17, se você estiver ouvindo isso nas suas férias. <risos> Um dos principais nomes que já tá confirmado aí para Campus Party 2019 é do engenheiro brasileiro da NASA, Ivair Gontijo. Esse cara, para quem não conhece, vale dar um Google aí, mas ele foi um dos responsáveis pela criação do robô Curiosity, que tá lá em Marte, que, enfim, cara, se você não sabe o que, que é o Curiosity, dá um, dá um Google também. Aproveita que você já tá pesquisando aí sobre o Ivair e já dá um Google também sobre o Curiosity, que é muito da hora. Esse robozinho que, que a NASA colocou em solo marciano há um tempo atrás. Para fechar o nosso podcast aqui, deixa eu comentar sobre a notícia bizarra da semana que a gente traz para vocês eu não vou nem comentar muita coisa não vou só dar notícia aqui e eu quero que vocês falem um pouco mais sobre isso mas tem duas matérias aqui a primeira matéria fala o seguinte Opo Dubai também nega vinda oficial ao Brasil a filial da Opo que teria dado respaldo para a operação na América Latina diz que não autorizou nenhum representante na região no outro veículo que fala sobre a notícia o Tudo Celular avisa e confirma fabricante OPPO vai chegar sim à América Latina, por favor, meus amigos, o que vocês acham disso tudo? Porque tá virando uma daquelas brincadeiras, se vai ou não vai, vai ou não vai, tá nessa... E cara, já é na semana que vem a abertura da loja lá no Paraguai.
1: Ou seja, a gente tá no, no meio de um monte de especulação, eu acho até engraçada essa coisa da OPPO, porque, primeiro, convenhamos, ninguém sabe que marca que é essa. Muita gente até que tá ouvindo a gente, nunca viu nenhum celular deles. Então, a relevância é mais para aquele pessoal que já está acostumado com importação, escuta mais aqueles que fazem conteúdo com, com as coisas da China, que recebe de lojas importadas e tal. Ah, eu não. Eu acho que me anima que nem a LG me anima isso daí, porque eu não vejo dano certo isso daqui no país. Ninguém conhece a marca. Não vai ser um esforço, porque a gente pode comparar até com a chegada da Asus. A Asus, quando chegou, ninguém sabia quem era. Que, que é Zenfone.
0: E olha que a ASUS já era muito famosa no mercado de periféricos, né? Então,
1: ele já tinha essa fama em placa-mãe, em placa de vídeo já tinha um um renome por trás da empresa... Então, algumas pessoas não precisavam de uma explicação a mais. Mas, de qualquer maneira, a gente vê como ainda tem muita gente que não ouviu falar. Então, agora imagina se fosse a OPPO. Cara, eu eu não... não, Primeiro que eu não sei por que tanto motivo... Eu acho que foi tanta gente especulando de tantos lados... Que daí houve o interesse da mídia especializada mesmo... o Pessoal que cobre tecnologia... De querer dar a palavra final olha, a gente acertou, olha, isso daqui não estão falando que não vem pra cá não, é mais que quem tava querendo ser certo primeiro, do que realmente a relevância da notícia uhum. porque eu não sei se quem está ouvindo a gente concorda com isso, mas eu simplesmente não ligo pra ele chegando aqui, eu não vejo
0: ele sendo relevante em ai, cara... Assim... O market share deles é tão limitado, né, tipo no Brasil vai vender pra quem realmente conhece e está ligado na importação, que fica abaixo de um cento das vendas de smartphones no Brasil. Né? E vamos
1: lembrar de outra experiência, né? A Xiaomi veio pra cá, não aguentou e foi embora. E é muito maior e mais relevante do que a Oppo hoje em dia. Exato.
2: Seria interessante vir uma dessas marcas grandes, ficar aqui no Brasil mesmo, né? Fazer fábrica e tudo mais, igual a Xiaomi tem feito lá na Índia. E eu acho que é o mercado que daria certo, mas a Oppo de verdade não é muito interessante. Eu tenho acompanhado alguns reviews e não tem ido muito bem. É um celular que não é muito forte. Se você sentar nele, ele quebra. Complicado, hein?
0: Poxa, vem o OnePlus, né? Mas não vem o... da opo.
1: É, é um nome fácil de falar, mas eu acho que ninguém vai, vai ligar. Não.
2: Opo! Deu ruim. Tem que ver se vai dar certo a substituição do notch por esse mecanismo aí atrás deles, né? Aí quem sabe eles não criam o um nome.
1: Ah, já já, na próxima geração desistem também. Já... <risos>
0: Bom, com todas as nossas notícias da semana comentadas, a gente vai finalizando aqui o podcast. E vale lembrar aqui que quem escuta pode deixar comentários pra gente, tanto lá no iTunes, quanto no Castbox. Enfim, manda e-mail pra gente também pro podcast arroba escolhesegura.com.br que no próximo episódio você pode aparecer aqui e participar também com a gente no podcast.
1: Valeu pra todo mundo que ouviu a gente e até o próximo podcast.
2: Valeu pelo convite aí. Semana que vem o Bruno tá de volta. (risos) Mas espero no futuro, pô poder participar de novo, bem interessante bem legal, bem divertido. Poxa,
0: obrigado Matheus por participar, foi muito legal ter você aqui também comentando as notícias aí com a gente e lógico, se vocês quiserem ouvir mais do Matheus aí, deixa nos comentários que quem sabe o Bruno fica de folga e o Matheus vai trabalhar mais, quem sabe? (risos) É isso pessoal um grande abraço pra vocês e até a próxima tchau, tchau
1: Beleza, já tá sincronizado. Agora o Andrezinho vai fazer aquela abertura fingindo que é o Bruno, pra já fazer uma graça.
0: Bananá, 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 bananá. É uma música padrão de abertura de podcast.
1: Ah, você tá me zoando que é furadeira. Vocês estão ouvindo, né? Nossa.
2: Eu queria ter zoado o drone, falar que o drone pro é pra fazer barulho e o drone de zoom é pra ver o o vizinho. Só que vocês gostam muito do drone e aí eu não quis.